0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich wie sich die Miasmen typischerweise und leicht überspitzt in der Pandemie verhalten würden. Karikativ? Also wie eine Karikatur, nicht karitativ? <lacht> Ähm, bin übrigens letztens zum lustigsten Podcast 2021 gewählt worden von meiner Tochter. Die ist vier und damit, äh, ja ich glaube, alt genug für ein Jurymitglied. Ja, genau. Sie hat zwar nichts verstanden davon, aber äh, hat gesagt: Das ist sehr lustig, Papa. Und ist dann weggegangen und hat was anderes gemacht. Ähm, ja, denke, dass es trotzdem als äh, Motivation gelangt hat, um, um weiterzumachen. Deshalb machen wir heute die Sikose. Da gibt es eh nichts zu lachen. Deshalb äh, ja, ist es so gesehen auch wurscht. So, denn äh, die Sikose, die hat es ja eh grundsätzlich in der Pandemie äh, auf, am zweithärtesten getroffen, würde ich mal sagen. Ähm, sind ja die, die hauptsächlich dann unter einer gewissen Form des Long-Covids leiden. Das kann zwei Gründe haben. Einerseits sind das die, die eben epigenetisch, miasmatisch äh, prädestiniert dafür sind, äh, Krankheiten zu verschleppen und in die Länge zu ziehen, ja, in vier, fünf Wochen immer noch Schleim haben und so weiter. Ähm, das andere ist aber auch, dass die äh, psychotische Miasma sich aktiviert als Folge von Unterdrückung, also in einer Form von Missbehandlung der Symptome, ne, nicht äh, ursächlich behandelt, sondern symptomatisch. Und einige Miasmen, wie die Psora, vertragen das verhältnis nämlich ganz gut. Da wird höchstens dann die Anfälligkeit ein bisschen größer über die Jahre. Ähm, Diese Kurse verträgt es aber gar nicht und äh, genau macht dann eventuell auch als Folge von Missbehandlungen, von fehlerhaften Behandlungen, ähm, auch seitens natürlich der Homöopathie, wollen wir uns gar nicht rausnehmen, macht dann als Folge dessen ein Long-Covid-Syndrom oder auch bei anderen Erkältungen. Ne? So grundsätzlich ein, ein geschlagener <lacht> äh, Miasma für Corona härter als nur die Tuberkularen getroffen. Die besprechen wir nächste Mal noch. Meine syphilitischen natürlich auch, aber das sind die zwei Sachen, wo jeder sicher einen kennt. Ähm, genau. Heute wollen wir aber nicht über die Krankheit sprechen, sondern über die Verhalten in der Pandemie und die Maßnahmen. Psychotisch hat ja diese enorme äh, Hartnäckigkeit, also auch in den Krankheiten sehr hartnäckig. <lacht> Wenn ich einmal eine Nebenhöhlenentzündung habe, dann bleibt das auch so. Oder das haben wir vor 100 Jahren schon so entschieden, das werden wir auch in 100 Jahren so entscheiden. Das sind auch so gewisse verlässliche Persönlichkeiten im Haus. Der hat die letzten Jahre den Müll nicht mitgebracht, wird er auch die nächsten Jahre den Müll nicht wegbringen. Genau, so gewisse Konstanz. Oh Gott, ich glaube die ersten sind schon wieder beleidigt. Macht nichts. Nein, nein, ich habe sehr gutes Feedback bekommen auf die letzte Folge. Habe mich sehr gefreut, dass ihr nicht beleidigt seid. Respektive die, die beleidigt sind, haben vielleicht auch nicht geschrieben. Aber ähm, genau, habe ich gerade beschwingt hier rangesessen und gerade die nächste Folge aufgenommen. Gut, hätte ich auch so gemacht, aber ist natürlich noch schöner, wenn euch das auch gefällt, was ich hier mache. Genau. Ähm, diese Hartnäckigkeit, die gibt es zweierlei, also wir sehen ja einige Leute einfach auch in den Medien, die sehr hartnäckig sind mit dem Thema wo man manchmal vielleicht von außen das hat, ja, der beschäftigt sich vielleicht ein bisschen zu viel mit dem Thema. Auch im Freundeskreis gibt es vielleicht Leute, die ein bisschen zu hartnäckig sind. Wir haben letztes Mal auch die Psoriker ja durchgenommen, die sie einfach dann so reißsteigern und nach ein paar Wochen ist dann auch wieder gut. Oder es kann grundsätzlich auch so intervallartig sein. Man hört dann ganz viel und dann hört man lange nichts. Dann gibt es so neue Maßnahmen und dann hört man wieder ganz viel. Ne, so. Aber die, die ich konstant dann auf diesen Punkten beharren, vor allen Dingen auch auf vielleicht Punkten, die schon von vor zweieinhalb Jahren sind und damit auch immer wieder kommen, diese Kurse ist mich auch sehr nachtragend. Ähm, ne, die äh, können sozusagen zweierlei in der Pandemie auffällig geworden sein. Einerseits dadurch, dass sie sich eben zu viel und äh, zu fixiert auch mit bestimmten Details dieser Pandemie auseinandergesetzt haben und dann eben auch diese Ausdauer, die der Besucher oft fehlt, ähm, an den Tag legen. <lacht> Oder es kann auch sein, also dass wir die gerade mal vorneweg auch mit reinnehmen. Das sind auch die, die von Anfang an so also gar nicht mitgemacht haben. Ne? Also mein Leben war die letzten 40 Jahre so. Da brauchte es auch keine Maske. Ich brauche auch in den nächsten 40 keine. Ne? Und die, also knallhart, wirklich, ne? Bis zur Not, also notwendigerweise auch mit der Polizei-Eskalation, das dann durchziehen, ist allerdings so eine seltene, ne? dass sie das dann auch, dass es zur Gewalt kommt, also es ist dann schon so, dass sie irgendwann dann diesen Kampf dann mehr innen ausführen als nach außen, es gibt dann nicht, dass sie sich dann mit der Polizei schlagen, das wäre nicht sehr sykotisch. aber ich sitze jetzt hier und starre alle tot in der Bahn und trage keine Maske, egal was ihr meint, das ist dann ähm, äh, auch psychotisch. also ne, sich einfach von vornherein an nichts halten und eiskalt äh, in den Supermarkt reingehen und alle die armen Psurika ne, in Angst und Schrecken versetzen, weil er keine Maske auf hat. Aber auch auf der anderen Seite die Leute, die es auch dann durchziehen. Ne? Sie dann auch auf dem Fahrrad mit der Maske sind, allein im Auto in der mit der Maske sind, auf der Achterbahn in der Maske sind, auf dem See draußen, auf dem Stand-Up-Padello mit der Maske sind, äh, beim Schwimmen die FFP2-Maske anhaben und... Äh, Ne? am besten vielleicht noch über die Maske auch noch eine zweite Maske tragen und die auch jeden Tag wechseln, ne? wo die Psora einfach denkt irgendwann, ja gut, ist mir viel zu teuer da jeden Tag eine neue Maske zu kaufen, kommt man da dahin, was ich alles Schönes dafür kaufen könnte, wenn ich das in Pizza umrechne oder eine Maske macht so 0,3 Pizza ne? <lacht> So, da hat die Psora relativ schnell dann auch denkt, ja komm mein Gott, sterbe ich halt an meinen eigenen Keimen, was soll's ne diese Kurse, die kann dann also wirklich auch jeden Tag eine neue FFP2 alle eineinhalb Stunden oder was man die wechseln muss oder alle halbe Stunde knallhart wechseln. Und dafür verzichten sie dann auch viel. Ne? Die haben auch nicht angespart. Die Psora sparen ein hmm, bisschen schwierig. Ne? Die sparen höchstens auf die nächsten Ferien oder den dicken Tesla ähm, oder den aufgemutzten VW, wenn es kein Tesla ist oder die kleine Eigentumswohnung. Aber äh, meistens ist das Geld dann auch ne, beim nächsten... Äh, wie heißt das, Outlet, Vergnügen, sie ersparen es auch weg. Also die Kurse kann sehr gut sparen, extrem geizig, wenn es sein muss, und sie arbeiten extrem gern. Die Psora hat ja dann grundsätzlich auch wieder da die fehlende Ausdauer, die gehen mit Begeisterung zur Arbeit, weil sie den Job lieben, aber nicht aus Disziplin. Das heißt, die sind oft auch großartige Workaholics, gehen auch selten zum Arzt, also auch IT-Top angestellte je nachdem, wenn sie Hostiquot sind, ganz schlimme Chefs. Ähm, vor allem, wenn die, wenn die arme Psurika für die Psychotiker arbeiten, das an. Also, da, diese Kombination ist wirklich also pff, äh, die armen Psoriker. Eine Runde Mitleid für die, weil das ist auch das Einzige, wie erstmal, die besser Mitleid und besser Trost sind. So, die dürfen wir dann auch Mitleid und Trost schenken. <lacht> Tuberkulare bitte nicht trösten. <lacht> Gut, also dass wir die auch mal genannt haben, ne? gehen noch so ein paar Details durch. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass die Psychotiker alles an dieser Pandemie lieben. Also die haben psychotische Menschen haben nicht gern Menschen, die haben nicht gern Nähe, die lieben Masken, die haben eh so eine persönliche Maske auf. Ne, wie geht's? Ja gut, ja muss, ja normal. Ne? Mehr kriegt man aus denen auch nicht raus. Also selbst wenn man nur eine halbe Stunde fragt, ja wie geht's der Frau? Ja muss. Also es bleibt aber der Antwort. Ja gut, ich muss auch weiter. Also ne, die haben nicht gern Menschen schon gar nicht gern Fremde oder neue Menschen, sowieso nicht. Körperkontakt haben sie in der Regel auch nicht so gern. Ähm, genau, und deshalb lieben die grundsätzlich nahezu alles an dieser Pandemie mit Maske, Distanz ähm, und Abstand und so. Das kommt deren Lebensstil enorm zum Tragen. wofür bei der Psora das haben, dass die einfach aus Faulheit dann eh daheim bleiben, Ist diese, bleiben die Sykotiker aus den Abneigungen gegenüber Veränderungen, neuen Menschen, Menschenansammlungen. Ähm, die wollen sich auch wie verstecken, also jetzt nicht aus einer Manie heraus, ne? oder dass die dann wirklich weglaufen, sondern die verstecken sich, damit niemand irgendwas über sie herausfindet, nichts über sie weiß, ähm, wobei, das kann auch sein, kleine Randbemerkung dazu, das kann natürlich auch sein, dass die so mit Arbeit beschäftigt sind, dass sie sich auch nicht kennen. Also nicht denken, oh mein Mann, der redet auch nie daheim, der ist bestimmt psychotisch. Er will nichts erzählen. Es kann gut sein, dass er auch wirklich nichts über sich weiß. Weil er arbeitet einfach den ganzen Tag, abends kommt daheim, macht dann irgendwas anderes. Psychotisch wäre jeden Abend dasselbe. Und dann kann es auch sein, dass die sich wirklich nicht kennen. Also die wissen nichts über sich. Was haben sie gern zum Essen? Wie ist ihr Stuhlgang? Schlaflage? Pff, ne? Also die, die wissen das vielleicht auch wirklich nicht. Das kann bei Psorikern auch passieren, wenn die sehr aufgehen in ihrer Tätigkeit. Dann können die euch aber alles erzählen über das, was sie machen. Und ringsherum wissen sie nichts. Ne? So Fachidioten. Ähm, beim Psychotiker ist es wirklich so, der redet einfach nicht gern. Der redet nicht gern. Der tauscht sich nicht gern aus, der will auch nichts erzählen über sich, über nichts. Der führt so ein bisschen oberflächliche Gespräche, wenn es unbedingt sein muss, und kürzt ja aber auch knallhart ab. Das ist der, der nicht mitkommt zu den Familienfeiern, wenn er nicht muss. Genau, der macht immer Einzelsportarten, Biken, Renn, Velo fahren, irgendwas alleine. Man findet sie natürlich auch in Mannschaftssportarten, ähm, da machen sie die aber auch seit 40 Jahren schon, haben nie das gewechselt irgendwie. Aber typischerweise Einzelsportarten, Joggen, Sykotika ne? lieben Joggen, weil sie auch besser Bewegung. Ähm, genau. Was die Sekutiker auch lieben, ist alles ist verboten außer Arbeiten, also auch Lockdown, 1A. Ne? Das ist eh ihr Leben, wie sie es am liebsten führen. Freizeit machen sie ein bisschen Joggen, das durften sie ja noch. Oder mit dem Hund rausgehen, lieber mit dem Hund als mit einer, das sind auch, auf der Frauenseite ist es dann natürlich auch Hund, Katze und so, aber auch Pferde, ne? nicht vergessen, die Pferdefrauen, die sich lieber mit Pferden umgeben als mit Männern, Frauen, Familie oder sonst wem, ist auch psychotisch. Oh Gott, <lacht> ich spüre gerade die ersten haben abgeschaltet. <lacht> äh, genau, ist keine Bewertung, gell. Ähm, genau, und auch da gibt es selbstverständlich Psorika und auch das ist nicht besser oder schlechter. Aber äh, wir denken heute mal breit. <lacht> ja, hatte ich schon erwähnt, dass diese Kurse extrem nachtragend ist. <lacht> die lieben also Distanz, sie lieben wenig Menschen, die lieben es sich unter einer Maske zu verstecken. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, bei, dabei hört selbst die, bei der der Spaß auf. Ne? Und das ist bei Essen. Falls ihr also so einen Typen habt, der so von Anfang an eine Maske und Impfen und Gebeam ne? oder andersrum, auf gar keinen Fall nichts davon. Ne? Und dann geht es aber ans Essen. Und dann ist plötzlich Essen verboten. Oder, ne? Essen ist nämlich meist die einzige Freude, die diese Kurse hat. Viel Essen vor allen Dingen. Ähm, und wenn das dann plötzlich verboten ist, da ist dann also, da sind die schnell, also auch ungehalten. Gut, die bestellen auch gern, grundsätzlich gern nach Hause, aber sie haben es gern. Ähm, nicht, dass ihnen das Essen verboten wird. Ne? Also es gibt so ein paar Sachen, wenn man denn bei der Sikose versucht, da eine Änderung reinzubringen, denn obsiegt sozusagen ein anderes Thema, was bei der Sikose sehr weit oben ist, nämlich die Abneigung zu ändern. Ne? Das ist fast nur höher als Abneigung zu Menschen. Ne? Also wenn wenn sozusagen ihre kleine monotone äh, Lebensader da irgendwie gestört ist, dann wird es also pff, ne? Und dann kann es sein, dass sie dann sehr stur, sehr hartnäckig, sehr fixiert, ähm, auch sehr ähm, äh, blockiert auf sowas dann reagieren können. Ähm, sie gehen nicht unbedingt in die Offensive, das sind nicht die, mit denen man dann zusammen demonstrieren kann oder so. Das sind dann eher Leute, die, wenn sie sich in irgendeiner Form wären, einen sehr äh, pingeligen, äh, sehr gut ausgearbeiteten, mit 500.000 Quellen angehängten Leserbrief schreiben. Der ist leider so zu lang, ist, um ihn zu veröffentlichen. Ähm, der wird dann auch nicht gehört. Dann hängt es ein bisschen davon ab, wie sekundisch der ist. Dann schreibt er dann vielleicht noch ein paar Mal denselben Brief oder so. Oder an andere. Der bleibt dann recht hartnäckig da dran oder sucht einen anderen Weg. Aber es, es dauert alles ein bisschen langsam, bis er dann den Brief mal geschrieben hat. Ist irgendwie der, das, der Hype auch schon wieder vorbei. Der hängt so ein bisschen hinterher. Also ein bisschen zäh, bis es dann mal los ist. Je nachdem, hat er dann noch ein bisschen Entscheidungsschwierigkeiten, soll ich den jetzt abschicken oder nicht. Weil er will ja auch nicht auffallen. Ne? Er will auch nicht im Rampenlicht stehen. Das haben sie überhaupt nicht gern. Genau. So übertrieben könnte man auch noch sagen, beim Essen, ne? notfalls sitzt er auch knallhart draußen im Regen und isst. <lacht> Hauptsache, er kann essen gehen. Und zwar in seiner Lieblingsrestaurant. Ne? Der wechselt nicht gern. Dieses Restaurant muss es sein, wenn dieses Restaurant jetzt keine draußen Plätze hat oder dann im Lockdown geschlossen war, ne, dann bestellt er bei diesem oder fährt dann dahin und holt die Sachen bei diesem Restaurant ab, nicht woanders. Ja. Grundsätzlich sind die dann auch sehr, äh, sag ich mal, belehrend. Im Rahmen, also das sind auch die, die dann innerhalb von der Familie auch wirklich dann sagen, ja gut, also wenn du jetzt, pff, ne, was man öfter mal gelesen hat, im Twitter habe ich das öfter mal gelesen, wenn du dich nicht impfst, darfst du nicht mehr zu uns zum Familienessen kommen. Punkt. Ne, das ist dann keine große Emotion. Es gibt auch keine Diskussionsgrundlage wie mit der Psora, wo man dann noch ordentlich noch eine Schreien, Weinen, Heulen, Angst haben und an irgendwelche ähm, Familienbande appellieren kann, dass es dem Sikotiker wurscht. Ne? Entweder du impfst dich oder du musst dich hier nicht mehr sehen lassen. Punkt. Das ist diese kurdische Kälte. Es ist nicht in dem Sinne eine Aggression oder gewalttätig, sondern die reden oder verweigern komplett die Kommunikation. Andersrum genauso. Oh, der, der hat sich impfen lassen, der gehört jetzt nicht mehr zur Familie. Ciao. Weg. Wird sich nicht mehr gemeldet, Nummer blockiert. Oder was es auch haben kann, dass irgendein Fehlverhalten minimal, zack, blockiert, und dann gibt es irgendwelche Einschreiben per Brief, Mitteilung vom Anwalt, Scheidungspapiere. na Also der fackelt da auch nicht lang. Eiskalt durch und lässt sich auch nicht mehr umstimmen. Ne? Steigert sich dann so ein bisschen rein. Ähm, kann denn mit bekannten Leuten kann eine gewisse Art von Aggression dann auch entwickeln. Das ist aber bei mir diese Kälte. Ne? Eiskalt, emotionslos. Man, merkt, man hat auch nicht das Gefühl, macht sie ihm jetzt irgendwie was aus, dass die Familie auseinanderbricht? Nein, er sieht sich im Rechtpunkt. Ne? Die Psora kann so Anfälle, anfallsartig können die das auch haben, so eine Nummer. Ne? Aber dann beim nächsten Geburtstag von der Oma werden sie doch wieder schwach. Vielleicht aus Scham, dass sie dann noch zwei, drei Anläufe brauchen, bis sie denn, äh, dann wieder da sind. Aber na, das äh, schwierig, schwierig. Die Psora hält das nicht durch. Und kommt sich dann auch irgendwann albern vor, diese Kotika, die können so fixiert sein auf das, wie so ein Zwang fast entwickeln, im schlimmsten Fall, dass sie wieder Zwangsstörungen sich entwickeln, dass dass die halt auch aus, aus Fixation sich dann immer wieder auch selber klar machen, nein, du bist im Recht, die anderen sind die Idioten und das ist nicht so eine Rechthaberei, sondern das ist eine Fixation auf, auf gewissen Fakten, ob die jetzt stimmen oder nicht. Kann auch zum Beispiel sein, dass sich diese Fakten inzwischen geändert haben. ne? Dass zum Beispiel am Anfang Familien auseinandergebrochen sind wegen sogenannter Verschwörungstheorien. ne? Du, ich sag dir, bald ist Lockdown, wir machen alles zu. Nein, nein, so ein Schwachsinn, so ein krasser Idiot. Der will uns doch nur allen Angst machen. Komm, wir melden uns nicht mehr über dem. ne? Dann melden sich nicht mehr über dem. Dann kommt Lockdown und Fritze meldet sich dann und sagt, ja, habe ich doch gesagt, es gibt Lockdown. Trotzdem meldet er sich nicht mehr, ist jetzt durch. ne? Das Thema ist durch. Ähm. Und zwar nicht aus Scham, sondern äh, findet dann zum Beispiel, ja, das hätte es ja eh gegeben oder oder andersrum, ne einerseits, ja, das hätte es ja eh gegeben, ähm, der hat nur Glück gehabt ne und ist ein Idiot. Ohne andersrum, was es auch gibt, ist, ähm, ja, wenn der nicht so immer erzählt hätte, dass es das und das gäbte, wenn der nicht immer so, ähm, die haben das ja mit gemacht, habe ich auch schon gelesen, ne? weil die Verschwörungstheoretiker haben den, den Regierenden ja die, 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 den Weg geebnet dafür, das dann nachher durchzusetzen, weil das ja schon so in der Gesellschaft angekommen war. Also die legen sich das dann am eher so zurecht, dass der ein Idiot bleibt und der kommt auch nicht mehr raus. Also das ist auch argumentativ oft nicht mehr zu lösen. Ähm, ist mir auch schon einmal passiert in der Schweiz, dass hat sich einer von einem Tag auf den anderen eine Frau einfach nicht mehr gemeldet bei mir mit der ich über äh, zwei Jahre lang ganz, ganz intensiven äh, Fachkontakt gehabt habe. Zack, weg. Tschüss, now, nie wieder gemeldet. Das Let Nächste, was ich von ihr gehört habe, ist um, zehn Jahre später, dass sie gestorben ist. Also äh, ne? von einem Tag auf den anderen weg. Und keine Chance mehr, irgendwie ranzukommen, irgendwie reinzukommen. Das äh, ist dann durch. Ne? Es kann auch sein, dass die Sikotiker aus der Pandemie ausgestiegen sind. Dass ihr denkt, ja, aber also mein Sikotischer... Kollege, der ist rausgestiegen aus dem Ganzen, der war zwar am Anfang total fixiert, aber jetzt macht er nicht mehr mit. Das kann dann sein, wenn es zu viele Änderungen gibt. Also wir hatten jetzt viel die Zahl, die Zahl, die Zahl, dann die Zahl, dann die Zahl, dann richtet sie sich nach den Zahlen und inzwischen raten wir ja oder würfeln und ich weiß auch nicht mehr, diese, diese verschiedenen Inzidenzen, die gelten jetzt ja irgendwie auch nicht mehr, also Sofern ich das mitbekommen habe, genau. Also irgendwelche Änderungen, die sich da auftun, das hat er ihm nicht gern. Und ab der x-Änderung ist, dann dann schlägt das dann um bei ihm. Ne? Dann denkt er ja, gut, also wenn die sich offensichtlich nicht einigen können, sind das alles Idioten. Und dann ist es andersrum, ne? Dann kann ihm sozusagen Professor XY da ankommen und ihm irgendwas erzählen von, ah, oh, aber der R-Wert und A und die Verdopplung und ne? das ist dem dann egal. So, der ist jetzt durch. Ähm, ne, der hängt dann entweder mit alten Fakten. Ne? Na, ich habe schon damals gesehen, diese ganze Intensivbetten-Sache, das war von vorne bis hinten ein Stunken und, ein Logen, ne? und Damit das Thema dann für ihn gegessen. Oder ähm, was man äh, auch haben kann, ist, dass die dann eben aussteigen, weil es ständig Änderungen gibt. Ne? Weil heute die Zahl, morgen die Zahl und dann ändert es wieder und dann machen wir das wieder nach unten und nach oben und nach unten und nach oben und niemand blickt so richtig durch. Genau, dann kann das für ihn eben auch so sein, dass er denkt, nö, jetzt, also bei den Änderungen bei den Ständigen mache ich nicht mit. Gut, grundsätzlich vielleicht noch über diese Kurse zu sagen, die sind grundsätzlich aber skeptisch, also denen kann man auch nicht so leicht was erzählen. Das, wenn ihr dann jemanden habt, der dann da über ganz viele Fakten äh, verfügt, dann ähm, kann das schon sein, dass er die aus dem im Fernsehen in Anführungsstrichen hat oder aus der Zeitung und das sozusagen übernommen hat. Typischer wäre allerdings für diese Kurse, dass er sie sich sogar selbst erarbeitet hat. Also intensiv selber drüber gebrütet und zu dem Schluss gekommen, dass ähm, ja, genau, äh, weil er grundsätzlich skeptisch, misstrauisch ist, niemandem vertraut, niemandem was glaubt, außer sich selber. So Das sind auch die Leute, die sich dann gern selber informieren, die Quellen prüfen na, und dann zum Beispiel irgendwann feststellen, dass alle Idioten sind und dann sich sozusagen auch nicht mehr damit beschäftigen, weil, weil sie merken, ja niemand hat so richtig eine Ahnung, was jetzt dann gerade ist. Ist jetzt Pandemie oder nicht? Ähm, sind, gelten jetzt die Zahlen noch oder nicht? Welche Zahlen stimmen denn jetzt? Ah, die stimmen auch wieder nicht. Dann kann es halt sein, dass er eben auch einfach niemandem mehr vertraut und dann sich eine eigene Meinung bildet. Die kann dann sein auch eine eigene Meinung sein. Also tatsächlich eine eigene, in dem Sinne, dass die auch, wo man denkt, okay, okay, das äh, äh, habe ich jetzt auch noch nie gehört. Das ist eine ganz eigene Sache. Da gibt es ja einige Verschwörungstheorien, wo ich auch zwischendurch gedacht habe, interessant, also wie, wie, wie ist jetzt irgendwer darauf gekommen? Ist der Science-Fiction-Autor? Genau, also auch da ähm, kann es einfach sein, dass sich dann bestimmte Sachen wie zusammengereimt haben, wo dann auch äh, Verbindungen gezogen werden, wo vielleicht gar keine sind. Oder, oder natürlich auch alle anderen keine sehen, das ist natürlich genauso möglich, dass jemand, der halt so akribisch, penibel, pingelig arbeitet, sich wirklich mit allem auseinandersetzt, nachher vielleicht auch tatsächliche Verschwörungen aufdeckt, ne? in der Art, dass er eben dann ähm, auf Sachen stößt, die eben sehr gut vergraben sind, weil er sich eben so äh, pingelig damit auseinandersetzt und dann eben auch die Ausdauer hat, nach zehn Jahren dann die Dokumentation auf Arte über die Schweinegrippe dann zu veröffentlichen, alle Fakten offen zu legen, aber wie ich dann gesagt habe, dann ist es halt C und irgendwie interessiert sich dann nach zehn Jahren auch niemand mehr so richtig dafür und dann ist, ist man schon irgendwie mitten in der nächsten Pandemie, während man die Alte noch aufgearbeitet hat, bis der Psychotiker dann auch geschafft hat, alles in der Perfektion zusammenzubringen. Grundsätzlich, weil wir jetzt vielleicht so viel Negatives gesprochen haben, <lacht> das mir immer selber nicht recht, aber so lernt man es irgendwie am besten, im Übertreiben. Äh, vielleicht hier nochmal gesagt, dass natürlich die Sykotiker dadurch, also viele dieser Eigenschaften, wenn sie nicht äh, krankhaft, respektive manisch, zwanghaft oder irgendwie kalt kaltblütig eingesetzt werden, grundsätzlich natürlich auch sehr viele positive Eigenschaften in der Sykose zu finden, sind na, das Perfektionistische, das Disziplinierte, das Hartnäckige, Beharrliche, das äh, Genaue, na, das äh, Hinterfragende, und so weiter. Also, es sind ja viele Sachen dabei, die wirklich auch wichtig sind. Und ähm, ist es ist sozusagen auch wichtiger, dass einige Leute, ähm, die für oder gegen irgendwas sind, dass da auch Sykotiker dabei sind, weil die Psoriker sonst irgendwann aus Faulheit und Fleck mal die Sachen einfach auch liegen lassen. Und man sich vielleicht auch schwerlich für eine Pandemie begeistern kann. <lacht> Im Sinne von yay, Pandemie. So, ne, so dass all halt das auch, also gerade Pandemie ist halt einfach auch ein, ein Feld für Sykotiker sich auszutoben auf beiden Seiten. Genau. In dem Sinne hoffe ich, dass euch die Folge auch wieder gefallen hat. Die nächste geht dann übers das erstmal. Wir schauen, ob wir auch eine übers das machen, weil da gibt es grundsätzlich nicht so viel zu sagen. Ich glaube, das... Äh, ja, wir schauen, äh, ob sich das für eine eigene Folge ein eignet, weil auch beim Tuberkularum haben wir nicht so viele Anteile. Vielleicht nehme ich die in eine Folge zusammen. Dann gibt es nur drei statt vier ist auch gut. Und dann gibt es bald wieder Gastepisoden, die... Clemens äh, Böninghausen Akademie gibt bald äh, Gastepisoden mit Interviews bei mir. Die waren schon mal live auf Facebook. Wer die das schon gehört hat, kann sich schon freuen, die kommen nochmal. Äh, weil die waren wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe die jetzt auch nochmal angehört nach einem halben Jahr und das sind nach wie vor also absolute Knaller. Äh, Finde ich persönlich. Lohnen Sie also auch zu hören. wenn die auch schon darauf freuen. Und ähm, danach gibt es noch eine tolle Schule, die sich mit ganz tollen Themen dran gemacht hat. Und gerade vielleicht hier am Aufnehmen ist, also die Gastepisoden dieses und nächstes Jahr werden noch richtig gut. Ähm, genau. Und äh, die, die es vielleicht noch nicht gehört haben und heute reingehört haben, sei habe hier nochmal gesagt, dass ich bald online Vorträge für Laien mache, die wirklich ähm, kurzweilig und informativ sein werden. Rund ums Thema Homöopathie natürlich, gibt es gibt immer wieder einen Hausapothekenvortrag, wo ich euch beibringe, die Arzneimittel korrekt anzuwenden, auch Sachen, die noch nicht im Podcast waren, das ist vielleicht interessant für euch. Und aber auch immer wieder ähm, sozusagen Persönlichkeitsweiterbildung in der Art, was kann ich dazu beitragen, dass ich mich und meine Symptome besser verstehe, wodurch meine homöopathische Therapie besser läuft, aber auch ähm, wirklich was mitnehmen können von den Abenden, äh, was ich aktiv direkt anwenden kann, damit es mir äh, auch sofort besser geht, versuche ich immer was mitzugeben. hoffe, dass dann auch für alle was dabei ist. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz, ganz noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer, Nacht. Und äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und bis bald. Ciao. Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode.